1: Est-ce que détester welfare, c'est de droite Chaque année, à Avignon, des centaines et des centaines et des centaines de théâtres se réunissent au plateau pour se poser de grandes questions existentielles telles que pourquoi, comment, ou encore l'épineuse question, hein Tiago Rodriguez, nouveau directeur du Festival d'Avignon, a fait un choix politique pour la cour d'honneur du Palais des Papes, un lieu gothique splendide avec des murs d'une trentaine de mètres de hauteur, programmé welfare de Julie Deliquet une pièce qui pose la question de la prise en charge de la précarité. Et ce choix, eh ben, il m'interroge. Je suis Mathis Grosso, je suis journaliste, influenceur, troubadour, mannequin, amateur et fan professionnel de George Michael. Vous écoutez Dramatis, un podcast que j'écris, produit, incarne et met en musique moi-même, car plus personne ne veut travailler avec moi. Aujourd'hui, on revient sur la levée massive de boucliers du Festival d'Avignon, Welfare. ça ne m'a jamais trop parlé. Pour moi l'honneur c'est un mot que se balancent des mecs en collant avant de brandir un fleuret. Alors quand on m'a parlé de cour d'honneur, longtemps j'ai imaginé un truc pompeux, un peu daté et en un sens j'avais pas totalement tort la cour date du 14 e siècle Alors à l'époque, le 14 e siècle j'avais pas le brevet, les vaches étaient bien gardées le prix de la baguette était encore raisonnable bref, c'était mieux avant. Alors daté peut-être cette cour d'honneur du palais des papes mais pour ce qui est du pompeux, la metteuse en scène Julie Deliquet m'a donné tort on fait difficilement moins pompeux qu'un gymnase converti en centre d'aide sociale d'urgence. Oui, c'est bien ça le décor posé dans la cour d'honneur, un gymnase. Ce qui est un scandale, hein. c'est quoi la prochaine étape Alors un kebab dans la cour du palais des papes En vrai, si on appelle ça la cour d'honneur, D-O-N-E-R, euh, bah franchement, un kebab dans la cour d'honneur, bah moi, moi je suis vraiment pour, c'est marrant. <rire> Seulement voilà, le théâtre social c'est super, mais tous les gens ne sont pas de gauche à Avignon et c'est dommage. Mieux, plein de gens n'ont pas su faire le rapprochement entre ce spectacle le welfare adaptation d'un film de Frédéric Weissman que personne n'a vu sur l'extrême précarité à New York dans les années 70 et la situation d'aujourd'hui c'est vrai c'est quoi le lien alors avant que je vous en dise plus sur le palais des papes avant même que je vous donne mon avis brillant sur welfare avant même qu'il ne soit question de welfare laissez moi vous parler de la situation d'aujourd'hui avec laquelle on essaie de faire des liens finalement avec le film de Weissman alors peut-être que se faire gazer perfectionne l'acuité d'un regard, mais beaucoup de gens sont en colère en France. Un enfant de 17 ans se fait buter par un flic et une brèche s'ouvre sur Raciste FM, alors que dans le monde de la culture, globalement, c'est silence radio. Une réforme des retraites injuste, injustifiée, injustifiable passe en force, malgré les manifs, des manifs que les gens ont peur de faire, des manifs qui coûtent aux gens, mais ça passe quand même, tout passe. Et puis, du côté des minima sociaux, de la précarité en général et des logements d'urgence, c'est technique, alors on se plaît à croire que tout reste comme avant, sauf que si on se renseigne un peu. En mai 2023, Marion Brice Falter, journaliste, fait état de démolition en continu dans des quartiers pauvres à Cayenne en Guyane. Dans le cadre d'une stratégie de lutte contre l'immigration, c'est à la mode, près de 3000 personnes sont concernées et beaucoup n'ont pas de solution de relogement. Résultat, une large précarisation des populations. En juin 2023, le gouvernement a annoncé un plan d'économie de 1,3 milliard concernant le financement de la sécurité sociale. Au programme, lutte contre la fraude sociale, économie sur les prescriptions de médicaments et d'arrêt de travail. Donc concrètement, ça implique par exemple une plus grosse prise en charge du dentiste par votre complémentaire santé. Oui, comme aux Etats-Unis, vous savez. Vous voulez des glaçons dans votre verre de Javel ou ça va un autre article de Mediapart en juin faisait le bilan des méandres administratifs de la CAF, de Pôle emploi, des pressions constantes des institutions sur les allocataires, courriers menaçants, retenus sur les allocations mises en demeure, une conseillère confie que des gens pleurent en rendez-vous, menacent de se suicider, et face à ça, des services injoignables, qui ne communiquent pas ou peu, offrent peu d'espace, de temps et de possibilités de contestation. Pourquoi je vous raconte tout ça et pas ben parce que vraisemblablement cette réalité elle est pas claire pour tout le monde. Dans une rencontre avec Julie Deliquet, organisée dans le cadre du Festival d'Avignon, Julie Deliquet, c'est la méthode en scène de la pièce Welfare, une retraitée a qualifié, l'air de rien, les bénéficiaires de marginaux alcooliques de mauvaise foi. Une petite insulte banale, parce que le mépris de classe, c'est quoi Sinon une discrimination banalisée pendant des décennies par la droite, par ses mythes et héros. Une discrimination qu'on peut encore afficher sans complexe. Hein. On peut cracher dans tous les micros sur l'assistanat, la fraude sociale, le vol, le tant qu'à faire. Que les accusations soient fondées ou pas, peu importe, pourquoi s'embarrasser de la vérité quand elle est si dure Ouais, la vérité, elle est pas bien drôle. Hein. Elle est assez répétitive, elle est assez plombante, elle est pleine de contradictions. Elle dure 2h30 à peu près, et elle avait lieu à partir du 5 juillet dans la cour du Palais des Papes au Festival d'Avignon. Cette vérité, c'est une mise en scène de Julie Deliquet, les mots de New Yorker précaires il y a 50 ans. Et cette vérité, elle n'a pas pris une ride. Alors je vais être honnête, hein, moi aussi j'ai trouvé le temps long devant faire pour reprendre la principale critique que j'ai entendue, j'ai pensé que les climax étaient un peu répétitifs, que le décor n'était pas super réjouissant parce qu'un peu statique, il n'y avait pas beaucoup de jeux de lumière, la mise en scène manquait sûrement d'inventivité. Mais qui était sur le devant de la scène Des précaires. Des précaires en lutte, dans un cauchemar administratif, des gens qui ont la dalle, qui ont froid, qui ont mal et qui ont peur. Et où ça Dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Le théâtre, ce n'est jamais que du théâtre. Chaque pièce, c'est un ensemble de représentations qui viennent se poser quelque part dans votre imaginaire. C'est comme le cinéma, les séries, la pub, la télé. Si vous ne voyez par exemple en grandissant que des films avec des homos qui finissent par mourir jeunes dans des circonstances tragiques, et bah bizarrement, en tant que gay, et bah, vous vous imaginez pas trop vieillir. Alors faire exister la précarité dans un coin de la tête d'un public, en partie composé de privilégiés, eh ben c'est pas mal. Et puis pour les précaires dans la salle, et il y en a dans le théâtre, quoi qu'en dise la ministre de la Culture quand elle s'empare d'un micro au Molière, il y en a aussi dans le public. Parce que le festival, par exemple, propose des tarifs pour les bénéficiaires des minima sociaux, les demandeurs d'emploi, et plein de gens dans le théâtre, globalement, n'ont pas une tune. Et fun fact, ces gens entendent aussi les commentaires douteux sur des personnages, les rire face à la crise de nerfs d'une femme enceinte qui a faim. Ce qui nous ramène à ce constat fréquent. Les gens dans le public ont le niveau d'empathie d'un prof de sport face à un asthmatique, et ça me terrifie. Alors oui, j'adhère évidemment à 100% aux propos, car contrairement à ce qu'a dit un fossile en 74, fossile qui nous coûtait 2,5 millions d'euros par an de son vivant, la gauche a le monopole du cœur. Giscard, démission. Mais pour autant, peut-on critiquer welfare sans devenir un vilain droitiste Demander à Fabien Roussel, la boussole la moins fiable de la gauche, juste pour rire on peut mesurer la force d'un doigt, un doigt d'honneur, dans la cour d'honneur. On peut mesurer sa force au simple fait que des gens se lèvent et partent. Un peu comme Adèle ANL, mais genre de droite. Cette force-là, c'est une force politique. C'est une force qui tient de la simple décision de programmer ce spectacle-là, dans cet endroit-là. C'est performatif. Programmer welfare, c'est dire « le festival d'Avignon s'engage en faveur d'une meilleure prise en charge des personnes précaires ». Programmer welfare, c'est mettre une meuf aussi aux commandes dans la cour d'honneur. Et à part Ariane Nouchkine, eh ben, il n'a pas eu des masses des meufs aux commandes dans la cour d'honneur. Je crois qu'il n'y en a même pas eu du tout d'ailleurs. Mais si je m'arrête là, j'ai pas besoin de voir la pièce pour écrire cette chronique. Et la pièce, il se trouve que je l'ai vue. Et comme je l'ai tenue peut-être à tort comme l'ambassadrice de cet engagement politique, mes attentes étaient très hautes. Presque aussi hautes que les murs de la cour.
0: Vraiment, cette expérience m'a permis de, de rentrer dans la situation
1: Au Café des Idées, le 8 juillet, le public ne comptait pas vraiment faire la cour à l'équipe de Welfare. Parmi ces joutes de bourgeois en mal de divertissement, il y avait aussi quelques critiques plus constructives et une première de taille. Au-delà du symbole, Welfare devait-il avoir lieu dans la cour d'honneur Pouvait-on porter l'intime, les visages marqués par la fatigue, dans cet espace grandiloquent qui ne s'embarrasse pas des subtilités Un documentaire intimiste dans cette espèce de forteresse, c'est comme un remix de Calogero dans une rave. Audacieux, sinon impossible. Dans la mesure de l'impossible ou dans sa démesure, Julie Deliquet s'est pourtant attaquée à la forteresse avec cette scénographie mémorable. Cette scénographie qui se déconstruit d'ailleurs dès les premières minutes du spectacle. Pour une raison que j'ai pas trop compris, parce qu'au début on a des espèces de tentes, ça ressemble à un marché, enfin, comme si le gymnase avait été un, je sais pas, un centre de vaccination, un espace d'hébergement d'urgence, ou la terre promise d'une foire au bout d'un blanc. Je ne sais pas, tout est possible. Toujours est-il que c'est le bordel, que tout le monde s'active, et on sait pas quand commence le spectacle. Alors les mauvaises langues diraient qu'elles savaient pas non plus quand est-ce qu'il se terminerait. Puis les premiers témoignages se font entendre et après ces témoignages, quelques secondes de résonance comme un filtre messe du dimanche sur la voix et le filtre messe, eh ben c'est vrai qu'il est moins choquant quand on déclame du Sénèque en agitant les bras qu'avec des conventions de jeu hyper naturalistes. Alors, au-delà de la symbolique avec laquelle je vous ai rabattu les oreilles, je peine en effet à voir l'intérêt de Welfare dans la cour d'honneur. L'espace est bien occupé, mais le tout est très horizontal, trop pour un lieu dont les murs tutoient les anges. J'allais écrire que les murs, d'ailleurs, leur chatouillent le cul, euh, mais c'est moins poétique, euh, kafkaïen, euh, comme dirait un théâtreux qui n'a pas lu Kafka mais qui veut briller dans le noir. Mais bref, quand même, les situations sont d'une vraisemblance déstabilisante, et ça, on peut l'entendre malgré les échos. Et ça, d'ailleurs, c'est le fait de la direction d'acteur qui est précise, exigeante, comme en témoignent ces grands écarts entre les pétages de plomb. De les travailleurs sociaux, et l'euphorie générale alors que ces derniers prennent une pause. Il y a quelque chose dans le collectif, dans le rythme, l'intensité que les récits tragiques peuvent atteindre. Il y a ces grandes tirades à travers lesquelles passe un mélange de détresse et un grand ras-le-bol. Il y a des aberrations administratives auxquelles on peut tous identifier ces procédures codifiées insaisissables dont l'opacité semble parfois même délibérée, comme si l'État faisait en sorte que les aides ne soient pas touchées par ses bénéficiaires. D'ailleurs, Libération faisait état en 2018 des chiffres aberrants concernant le non-recours aux aides sociales, c'est-à-dire tous les gens qui ont droit à des aides mais qui ne les touchent pas, souvent par manque de maîtrise, par méconnaissance ou par lassitude face à la difficulté des démarches. Sachant que toutes les personnes qui ont le plus de mal à gérer l'administratif, d'après ce même article, eh ben ce sont les personnes précaires. À ça s'ajoutent les possibilités toutes relatives pour les travailleurs sociaux d'être compétents, vous vous souvenez en 2020 quand un conseiller pôle emploi en Bretagne, Nyan Godin, se voyait licencié après avoir exercé son emploi avec trop de zèle. Il explique avoir aidé les allocataires à réclamer ce qui leur était dû, quitte à repasser sur les dossiers de ses collègues. Alors, Yann Godin se définit comme un lanceur d'alerte et évidemment en pôle emploi ni en bloc, mais l'affaire avait fait du bruit à l'heure où des allocataires jettent l'éponge tant le fonctionnement de l'institution se complexifie davantage au fil des réformes. Ces travailleurs sociaux ne nous sont pas particulièrement sympathiques dans Welfare. Ils sont pourtant très humains, mais très humains dans leur faillibilité, dans leurs impatience. Et puis les allocataires, de leur côté dans Welfare, sont peut-être mus unis par une même colère. Ils n'en sont pas moins différents. Du détestable et pathétique fachauve, mot que j'invente car il existe une capillarité entre calvitie et fascisme, à ce couple un peu bohémien, apparemment conciliant, patient, jusqu'à ce que... Et on a aussi ce très beau personnage, une femme qui tente de faire valoir les droits de sa mère mais qui sans cesse se voit intimée au silence. Ses propos se voient déformés et il lui est impossible d'exprimer sa colère, largement exagérée. Et j'ai pensé au trope de la Angry Black Woman. Petite pause. Ce stéréotype raciste de la Angry Black Woman est récurrent dans plein de représentations dans la culture. C'est celui d'une femme noire bruyante, euh, revendicative et surtout agressive. Un cliché misogyne et raciste donc qui pousse de nombreuses femmes noires à lisser leur ton, édulcorer leurs propos, quitte à ce qu'il leur soit impossible de réclamer ce qui leur est dû. Alors autant dans Welfare, le long débat entre le fachauve et le policier noir m'a donné envie de crever. Hein. Qui a envie d'entendre ça aussi longtemps Juste pour que nous, les blancs, puissions se rassurer d'être des plus gentils blancs que le méchant blanc qui est raciste. Mais du coup, j'ai eu l'impression que cet éclairage bref et plus subtil sur la noire et donc la angry black woman, était plutôt bienvenu. C'est une
0: tragédie ordinaire, et que finalement, c'est euh, de l'humanité à l'état brut, et qui fait qu'on est euh, sur on, on va suivre des hommes et des femmes face à d'autres hommes et, et femmes. Après, que euh, cette chose-là puisse capter ou euh, ne pas capter, c'est euh, normal. En fait, euh, j'ai envie de dire c'est quelque chose qui est très commun à la vie et que si de toute façon on était capté tous et tous au même endroit, ça voudrait dire que quelqu'un a mis un geste qui met tout le monde d'accord. Mais c'est quasiment impossible avec une âge comme ça. En tout cas, moi, je n'ai absolument pas de donner euh, une orientation commune.
1: Mais pour en revenir sur des aspects plus formels de la critique de Welfare, puisqu'apparemment, un vrai journaliste compétent revient sur la forme d'une pièce, eh bien il y a un truc qui manque et et ce truc sur lequel j'arrive pas à trancher, c'est la longueur. Indéniablement, comme beaucoup de choses que je vois au théâtre, la pièce est un peu trop longue. Sauf que, autant je vois pas bien l'intérêt de s'ennuyer devant une énième reprise du bourgeois gentilhomme, autant le fait de ressentir l'attente, la redondance, la frustration, l'ennui, l'impatience dans un centre d'aide d'urgence, ben ça fait parfaitement sens. Et ça, ça soulève cette éternelle question. Le théâtre doit-il être un simple divertissement Plus radical, tiens, le théâtre doit-il être divertissant Je suis pas sûr de détenir une réponse, mais je crois que le simple fait de se poser la question, ça peut permettre d'assouplir un avis tranché, plein de certitudes. Alors oui, on doit se poser la question de ce qu'on cherche dans un spectacle, pour éviter d'attendre d'une pièce ce qu'elle n'a jamais eu la prétention d'offrir. Ces attentes valent aussi pour les salles. Alors, la cour d'honneur du Palais des Papes, typiquement, doit-elle être réservée aux représentations les plus spectaculaires, aux productions les plus coûteuses, les plus visuelles, les plus grandiloquentes Peut-être. Mais, citez-moi des metteuses en scène auxquelles on alloue ces moyens. Et peut-être plus largement des metteuses en scène qui se permettent ce genre de projet. Car oui, au-delà de la parité, il y a la question des plateaux qui sont réservés aux metteuses en scène, des moyens de production qui leur sont dédiés, et donc, tristement, comme une parfaite anticipation de ces contraintes, l'autocensure. Je me demande pourquoi le travail de tant de metteuses en scène reste cantonné à l'intime, au sensible, quand leurs confrères sont trop contents d'esquisser leur brillante vision du monde à grands coups de bite. En bref, je me demande dans quelle mesure l'association de la cour d'honneur au récit épique vient conditionner le choix des artistes dans l'inconscient collectif, et en quoi ce conditionnement à des ressorts sexistes. Il suffit d'entendre cette expression qui me dégoûte autant au théâtre qu'en politique. Est-ce qu'elle a les épaules, l'étoffe pour ce genre de projet Est-ce qu'elle peut porter tout ça Comme si on demandait à Deliquet de taper un ravalement de façade à la paille. C'est du théâtre, hein, pas du MMA, non d'un chien. Après, au-delà de ses imaginaires, il y a le concret le matériel, le dur. C'est du placo, ça Lors d'une visite guidée de la cour du Palais des Papes, Clément Demonti, guide touristique à Avignon, nous explique toutes les contraintes qui pèsent sur les spectacles, les contraintes acoustiques, les contraintes spatiales, les contraintes de sécurité et tout ce qui a été pensé pour pallier ces difficultés. Par exemple, des sièges qui ne claquent pas quand on se lève, euh, des enceintes intelligemment réparties pour que l'acoustique soit la même partout. Ce n'est pas une salle faite pour le théâtre, et d'ailleurs, ce n'est pas une salle. un mur de près de 30 mètres de haut et c'est 1947 places. Donc on a voulu mettre les équipes artistiques dans les meilleures conditions. Maintenant la cour d'honneur, elle est sonorisée. Vous voyez d'ailleurs, il y a des protections euh, thermiques dessus, les, les haut-parleurs qui sont ce qu'on dit à la face du plateau, tout devant le plateau, pour les voir. Et vous avez des enceintes dans le mur et ce qu'on appelle les bananes là sur les côtés. Sur les côtés, il y a cinq haut-parleurs différents. Chaque haut-parleur est orienté à un endroit précis de la cour d'honneur pour garder une unité acoustique. Que si vous êtes au rang... Au dernier rang, ou où... non, vous ne serez jamais au premier rang parce que vous savez que ce n'est pas la bonne place, qu'il faut être au 3
0: 4 e rang, un petit peu plus haut pour avoir une vue panoramique. Ben Vous entendez la même chose au même moment.
1: Je crois que tous les débats qu'a suscité la pièce au Festival d'Avignon, ses commentaires volés dans les rangées des salles, ses réflexions aux lance-pierre entendues pendant le débat avec Deliquet, tout ça, ça m'a permis d'affiner cette critique pour que, comme d'habitude, vous me connaissez, il ne soit plus seulement question d'un spectacle, mais plus largement d'une petite analyse sur nos pratiques et nos imaginaires de spectateurs. Le théâtre social, j'y crois dur comme Welfare. Quitte à ce que le théâtre social ne devienne plus qu'un tract mis en scène, moi ça me va très bien parce qu'il y a aussi des spectacles qui ne racontent rien politiquement. Il faut de tout pour faire un monde. Welfare c'est aussi un bon coup de projecteur sur le travail de Gilly Deliquet et je ne parle même pas que de sa casquette de metteuse en scène mais aussi du travail engagé qu'elle mène à la tête du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Sauf que pour certains, welfare n'a été qu'une proposition à mettre en pièce quitte à se donner en spectacle. Et c'est peut-être ça le spectacle le plus triste qu'il nous a été donné à voir. Le manque d'empathie du public, sa dépolitisation, son incapacité à accepter la frustration quand elle est le quotidien de milliers et de milliers de personnes en France, à accepter que les propositions théâtrales ne le confortent pas dans ses idéaux bourgeois de la bonne mise en scène. Et bien sûr que le dispositif aurait gagné à partager plus d'intime, de proximité et peut-être davantage de temps long, quelques coupes, qu'est-ce que j'en sais Mais la vraie question à se poser, je crois... C'est ce qu'on choisit de retenir de Welfare, ce qu'on choisit de mettre en avant de ce spectacle social. Moi, je crois que je sais. Et toi Avant que cet épisode ne se termine, laissez-moi vous présenter une toute nouvelle capsule dans Dramatis. Salut la compagnie Une compagnie émergente présentera son travail en moins d'une minute et cette semaine, c'est la compagnie Arborescente qui vient vous parler de son rapport au théâtre et à la nature.
0: Salut, je suis Marou, directrice artistique et cofondatrice de la compagnie d'éco-théâtre Arborescente. Depuis près de trois ans, la compagnie arborescente réunit des artistes émergentes, des techniciennes, une chargée de production, un bureau, des adhérentes et des bénévoles autour d'un projet, l'éco-théâtre. Nos objectifs, faire de l'écologie une source d'inspiration et un moteur de création, raconter notre époque et ses enjeux et imaginer collectivement des alternatives. On a créé trois spectacles, Sauvage de chair et d'eau des tritus et des ateliers éco-conçus qui s'inscrivent dans l'espace public, des jardins, parcs, rues forêt, friche et même sur la plage. Vous voulez découvrir notre travail Rendez-vous le 18 juillet à 18h pour notre prochain atelier d'éco-théâtre à la cité maraîchère de Romainville sur le thème de l'alimentation durable et accessible à tous.
1: C'est la fin de cet épisode, je suis Mathis Grosot, je suis l'auteur, incarnant, compositeur et réalisateur de ce podcast Dramatis, un mercredi sur deux, j'y parle de théâtre, et vous pourrez retrouver les dates de tournée de Welfare dans la description, mais aussi sur mon compte Instagram, Mathis Grosot. Grosso comme un gros os quoi. Vous pourrez aussi y trouver des vidéos plus courtes sur le théâtre, ce que j'appelle des dramatises, comme un teasing, sur Instagram et sur TikTok, abonnez-vous partout, mettez-moi 5 étoiles à ce podcast, des commentaires un peu partout et partagez si vous le pouvez sur vos réseaux, si personne ne m'écoute, ce travail n'a plus d'intérêt. Pareil, venez me faire des retours sur les épisodes, sur les pièces, même si on se croise dans la rue, le théâtre c'est mieux quand on en parle. Alors en attendant la prochaine chronique sur la création de Carolina Bianchi, qui était une performance absolument révoltée au Festival d'Avignon, Allez au théâtre et dramatiser, parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Salut